0: Значит, мы сегодня почти спонтанно начинаем новую книгу Шарагмуль, врата в воздаяние Рамбана. И, собственно, это не отдельная книга, это, это отрывок из большой книги Рамбана Тыра Тадама, Тора Человека. Здесь Рамбан говорит о воздаянии. Честно говоря, скажем, скажем так, Некоторые вещи, если не сказать многие, которые по-простому сказаны в Талмуде по поводу награды и наказания в будущем мире или, или в этом мире, они, они не кажутся мне такими уж простыми. Даже напротив, есть вещи очень тяжелые. Часть из них, Рамбан, объясняет, разъясняет, так что это становится более-менее понятно. Часть из них все равно остается тяжелыми. Вот. И, то есть, в принципе, я как бы пошел на изучение этой книги так, в обществе, ну, как обычно, из, из эгоистических соображений, ну, в надежде, что с Божьей помощью смогу, смогу разобраться еще в каких-то вещах. Посмотрим. Ну, начнем. Это начинается, начинается эта книга Шара Гмуль, «Врата воздаяния» с «Иньян Дин Рошашана» смысл суда, который происходит в Росшашон. Потому что, как известно, широко известно в талмудических кругах, и, конечно, не так широко в неталмудических кругах, то, что сказано в Талмуде о суде в Росшашона, оно вызывает недоумение. Вызывает недоумение уже давно, то есть это вещь непонятная. И не только в свете как бы нашего сегодняшнего понимания, и разъяснений, которые вот есть у нас у более поздних каббалистов, которые создают как бы, большую часть этих проблем. Вот, но даже как бы э, у Ришоинем, то есть у комментаторов раннего средневековья, это вызывало недоумение. Рамбан с этого начинает. Шанура Батейну Заль, то есть так учили наши мудрецы. На всякий случай, ну Заль – это, это Талмуд, как правило. Хазаль – Талмуд. Шлаша сфарим нефтахим бероша Шашана. Я думаю, это очень известный, очень известный отрывок из Талмуда. Шлаша сфарим нефтахим бероша шана. Три книги открываются в Роша Шана. Судный день. Эхатшель цадиким гмурим, вэхатшель рашуем гмурим, вэхатшель Значит, открывается одна книга полных праведников, вторая книга полных злодеев, а третья средних, книга средних. Цадиким гмурем, нехтавим вы нихтамим Полные праведники, они сразу записываются и запечатываются. Записываются и запечатываются. В смысле, что приговор уже не подлежит изменению, сразу записываются для жизни что само по себе тяжело, обращаю ваше внимание, да? вот, потому что у нас потом Йом-Кипур, да? на 10 день после Рошашо, день искупления. Значит, для праведников этот это праздник не нужен. То есть Йом-Кипур установлен для, сейчас увидите, для средних. Целый праздник истории, господа. Да, к да, морю. То есть полные злодеи, нехтамимва нехтамимле альтерле мета записываются полные злодеи записываются запечатываются сразу на смерть. И только несчастные бейнаним, бейнаним средние, тлуин амдим миро шашана отъемки пури. То есть они остаются в подвешенном состоянии доемки пури, до дня искупления. Заху нехтамим вы нехтамим лихаем, если они удостоятся, сделают есть шу, превратятся в праведников, достойных записей в книге жизни, значит, записываются и запечатываются в один день. Лозаху нехтамим вы нехтамим что если не удостоились, они записываются и запечатываются на смерть. И... Понятно, что это, то, что сказано в Талмуде, непонятно. Совершенно непонятно. То По-простому, только Талмуд говорит о том, что в живых остаются, после дня Рошашана или после Йом-Кипура, остаются в живых либо полные праведники, либо человек, который сделал полную чугу к Йом-Кипуру. Вот. А все остальные должны умереть. Мы видим, что это не так. Или наши представления о праведниках, они отличаются от того, что имел в виду Всевышний, и о злодеях. Либо написано в Талмуде, что-то непонятное. Я уж не говорю, как бы, сама по себе тема середняков, ради которых установлен Йом-Кипур, она сама по себе сложная. Но поскольку Рамбан и не занимается, ну, здесь, по крайней мере... Мы не будем ее трогать. Это, как я уже говорил, целый праздник. Йом-Кипур, он установлен ради средних. Кто такие средние? Всего одна треть народа, ну, по-простому, по теории вероятности. Если три книги открываются, да? Ради одной трети народа установлен, установлен этот день Йом-Кипур. Две трети записывают еще еще и в Шашана, не ожидая Йон пули. А если уж смотреть, что Рамбам пишет, кто такие Бейнани, то есть середняки, тогда вообще непонятно, кто попадает. Это ж надо так умудриться, чтобы точно посередине зависнуть, а? Значит, между праведностью и злодействием. Ну, это как бы, как я уже сказал, вопрос, ответом на который Рамбан не занимается. Но он занимается ответом на вопрос, как понять происходящее в мире с точки зрения того, что сказано в этом месте в геморре, или наоборот, как понять эту Гимору с точки зрения наших представлений о происходящем в мире. То есть мы видим, что злодеи живут и здравствуют из и года в год, переживает Роша она один за другим. А праведники праведники умирают в конце концов, пусть их и немного, где-то же они есть, но все умирают. Вот. И вот Рамбан. Рамбан отвечает на этот вопрос таким образом, Сейчас увидим. Значит, Рамбан идет следующим путем. Говорит так. Значит, то, что мудрецы сказали о праведниках, записано в книгу жизни, и злодеях, записанных в книгу смерти, сразу в Рошашона, в судный день. То есть речь идет не о праведниках, у которых нет грехов, и не о, праведни... о злодеях, у которых одни только преступления, и нет никаких заслуг. Помните, что в Талмуде сказано, полные праведники, полные злодеи. То есть если праведник – это безгрешный, значит безгрешный абсолютно. Если злодей – это грешник, значит это абсолютный грешник. Да? Так вот, Рамбан говорит, что речь не идет, праведник это не значит тот, у кого нет грехов, злодей не значит абсолютный грешник. шикама цадики ли алтар, потому что вот Рамбан как раз и озвучивает эту кушею, как бы вопрос. Он говорит, Ведь сколько праведников умира умирают сразу, обратите внимание, да? Рамбан говорит, сколько праведников умирают, да? То есть он знал много праведников. Выкама рашоим, выкамарашоем, вы марихим ямим, бишалва. А сколько злодеев, они. Продлевают свои годы, в покое, в умиротворении. Вакосовца веев. Да, само Писание кричит об этом под цитата из Коэлита «Ашер еш садиким, ашер маги олегим кем аса рашоем». «Вейш рашоем шамаги олегим Так написано в Коэлите. Ведь есть праведники, которые получают как будто бы за дела злодеев, то есть праведники, жизнь которых выглядит как наказание, как будто бы они получают наказание за злодейство. Есть рашоем, есть злодеи, которые получают как будто бы за дела праведных. То удивительные вещи творятся в этом мире. Быкварам Басейну, и уже сказали мудрецы в трактате Авот, Энбеадейну, Шальвата Рашоим, и сказали мудрецы, что нет в наших руках, в смысле, мы не можем понять, почему злодеи в этом мире пребывают в мире. И точно так же мы не можем понять, почему праведники страдают. Правда, и Рамбан сейчас, он объяснит, почему это происходит. И Рамхай, да, нота объяснил это уже настолько, что настолько понятно, что придется ограничить э, смысл сказанного в трактате «А вот», тем, что мы не можем понять, почему конкретный праведник может страдать. В отличие от другого, казалось бы, такого же праведника, который страдать не будет. Мы не можем понять, почему конкретный злодей да, может пребывать как бы в мире. Значит, в отличие от, казалось бы, такого же злодея, который получает наказание. Вот. Но тем не менее, что Рамбан сделал? Он привел нам стих из книги Коэли. Значит, в которой подтверждается его наблюдение, что есть праведники, страдающие в этом мире, и злодеи, которые благоденствуют. То есть можно считать, что это не наша ошибка, что подтверждается. То есть мудрецы, которые говорят то же самое. Эла, Кавамид. И Роман объясняет, почему сказанное в Талмуде противоречит, на первый взгляд, тому, что мы ведем жизнь. То есть, есть есть такие грехи, есть такие грехи, которые согласно суду Всевышнего, согласно его справедливости по отношению к праведникам, грехи, которые должны быть искуплены еще в этом мире. То есть, есть преступления. Ну, Значит, преступления, которые сами по себе не превращают человека в полного злодея, то есть человек остается праведником, однако у него есть преступление, и за эти преступления Всевышний взыскивает с него еще в этом мире, чтобы он не оставался как бы, ну, не злодеем, да, а не оказался неполным праведником к последнему суду. В Ешмиэм Ли Параб, есть такие преступления, за которые надо будет платить в будущем мире. То есть это, значит, серьезные преступления. Выкен осхуят. И точно так же заслуги. О, нет, я тут неправильно перевел. Есть преступления должен поправиться. Есть преступления, которые по суду Всевышнего и его справедливым законом должны быть взысканы в этом мире. Ромбан не сказал, что это о праведниках речь идет. Я ошибся. Вот. А есть преступления, которые должны быть наказаны в будущем в мире. Есть заслуги, награда за которых должна быть получена человеком в этом мире, а есть заслуги, награда за которые может быть получена только в будущем. А, так. Уиз Баракшмо Шакели Томасим Эле Кенагителю. И когда, говорит, говорит Рамбан дальше так, и когда человек грешит весь год, пачкает себя грехами, оскверняет себя, тут Рамбан перечисляет три вида грехов. Хоте. Да. Аванот и ПШАИМ, есть ХОТЭН, есть овен, в смысле тот, который совершает так и грех, или АВОН, есть ПЭШ, это идет по нарастающей в принципе ХЭТ это грех, который человек совершает по недоразумению, по ошибке, по недомыслию назовем это так, что если бы он не забылся на какое-то время, как бы в забытье, что ли, да? называется бешогик, вот, И есть, это хет, есть грех, который человек совершает осознанно, осознанно, но, но не потому, что он грешник по натуре своей, а просто очень хочется, если, как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно, да, вот. Он понимает, что он грешит, но не может удержаться. Такой грех называется Авон. И всего Рамбан упоминает, упоминает вторый. Значит, и третий пеша. то есть это уже, это уже настоящее преступление. В смысле, это когда человек грешит не потому, что ему очень хочется, ему, конечно, хочется без, как бы, в большинстве случаев. Но он из принципа грешит. Я просто не обязан, не хочу. Меня это как бы не волнует. Это Рамбан перечисляет вот эти как бы три вида грехов, перечисляет их по нарастающей. То есть как бы он говорит о грешнике таком, который сотворил в течение этого года все, что можно. Ну и соответственно сопровождает это, соответственно, ну, как бы подходящими для этого эпитетами. Пачкается, оскверняется. Мидгалгейль, так даже не знаю, как перевести в данном контексте. Но, в общем, тонет просто уже преступление. Васе Гамкен с дакоты осимптовым. И тем не менее этот человек, он успевает да, в течение этого года сделать также и нечто доброе, и справедливое. У боим маосов неадонаколи, приходят дела его как бы перед всевышним, в смысле нас вот прошашана. У из барахшмо шакеля там а маосим и нагителю он всевышний как бы взвешивает одно напротив другого. Вы отсадик что гамур мамаш захили каем, в кене расаше динонотенли шалем, схарто боламазе аль товим товимша саних таму них тамле альтер шашана. Слыхаем. Значит, так вот и тогда, значит, если человек оказывается праведником, если человек оказывается праведником, полным, абсолютным праведником, он, конечно же, сразу удостаивается жизни. И то же самое злодей, который удостоится того, что он должен получить. Э награду за малую толику своих добрых дел в этом мире, он тоже удостаивается жизни в этом мире. То есть, смотрите, как бы, хотя Рамбан и не приводит подробное объяснение этого явления, так как делает это Рамхаль в Дерехашем, хашем вот, тем не менее как бы, простые уточнения из того, как и что именно он говорит, как бы делают очевидным то самое объяснение, которое мы видели у Рамхаля. Да? То есть праведник для того, чтобы ему жить в этом мире как бы в полноте и, и счастье и не получать наказания, он должен быть абсолютным праведником. И то не обязательно. В смысле, даже если он будет абсолютным праведником, это не обязательно. Но это как бы в свете Рамхаля, который говорит, что есть пять неприятности, которые вообще ни за что проходят. Рамбан говорит о суде, о том о том, что человек получает посуду в награду или наказание. Так вот, чтобы не получить праведнику наказание в этом мире, ему нужно быть абсолютным праведником. А злодею, для того, чтобы получить в этом мире награду, ему достаточно не быть абсолютным злодеем. Понятно, о чем идет речь? Да? То есть это тот же тот работает, тот самый принцип что злодеям Всевышний платит награду за их добрые дела прямо в этом мире. Как объясняет Рамхай, для того, чтобы, для того, чтобы в будущем они получили, получили исключительно наказание, да? заплатить ему все. В этом мире для того, чтобы в будущем он оказался только наказанным. Да. Так вот, злодею, у которого есть малая доля добрых дел, он приравнивается в этом мире к абсолютному праведнику. То есть их суд оказывается одинаковым. Так вот, оба этих, и полный праведник, абсолютный праведник, и незаконченный злодей, они сразу же в Роша Шана записываются для жизни. Кломар Пасхим лохаем вешалом веоша вы то есть это значит что им выписывают на будущий год жизнь и мир и богатство и имущество и славу вы немца да? за это мурбадино и оказывается перечисленные здесь они оказываются абсолютными праведниками на суде то есть незаконченный злодей и абсолютный праведник по словам рамбана в Гиморе Рошашана называются абсолютными праведниками. Абсолютный праведник, то есть на самом деле абсолютный праведник. И незаконченный злодей, злодей, который вдруг, вдруг в нем что-то хорошее. Знаете, как сегодня в мире, в искусстве в таком как бы значимом, Есть такая тенденция увидеть что-то хорошее в самом законченном злодее, да? найти в нем что-то человеческое. Вот это то, что пишет Ромбак. То есть, если только в злодее найдется нечто человеческое, это приравнивает его в жизни в этом мире, с точки зрения суда, практически к абсолютному праведнику. То есть, внешне это выглядит вот так. В Ураша, Гамур, кольца от них там, на альтер Злодей же абсолютный, который с какой стороны на него не посмотрит, со всех сторон злодей, он, естественно, записывается сразу для смерти. Абсолютный злодей, конечно же. В Кенбале Масимто Вимши, Никшальба, Вирайхат, Бельвад, Нинаша Леелемета. И точно так же праведный человек который споткнулся и совершил одно преступление, ну, например, одно преступление, то есть преступление, которое не превращает его в злодея, преступление, которое делает человека неполным праведником. Нехтавы, ли альтер, ляльтер брашашана мета то есть и тот, и другой, и абсолютный злодей, и неполный праведник, они в записываются на смерть опять, да, то есть та же самая история только в обратную сторону да? праведник, тут очевидно из Рамбана что праведник получает э, наказание за грехи свои уже в этом мире для того, чтобы в будущем в мир пройти полным праведником и как вот так и хочется сказать да? Рамбан, да, как бы объясняя эту гемору, вот он рубит топором да? он только что приравнял незаконченного злодея к полному праведнику то есть по его словам гемору приравнял суд всевышнего приравнивает а теперь а теперь он неполного праведника приравнял к абсолютным злодеям и если честно я думаю что есть в этом есть, есть в этом нечто большее чем чем просто как бы сухая справедливость всевышнего но ну, взыскать с праведника за небольшие преступления в этом мире по полной программе, чтобы, чтобы к суду о будущем мире он пришел в состояние абсолютного праведника. Я, может это... Во всяком случае такое ощущение возникает. Вот представьте себе, что мы встретим праведника, большого праведника, Великого праведника, великого знатока, мудрого человека. И вдруг увидим, не дай Бог, да, что в чем-то он окажется не такой праведный, как мы думали. Как это называется? Талмуд это называет «Хилуляшем» – «Осквернение имени Всевышнего». Куда большее, чем может совершить злодей. Преступление, которому нет искупления. Вот точно так же, как удивительным может оказаться нахождение чего-то такого доброго и хорошего в почти законченном злодее, ведь это же практически кедо шашем. Почему современная культура любит находить человеческое в любом злодее? Да это же освещение имени Всевышнего. Это же вдруг показывает, что человек, которого мы считали каким-то ужасным злодеем, вдруг он тоже человек, у него тоже есть что-то человеческое. То есть он открывает, открывает в этом мире для нас новую, совершенно невиданную сторону добра. А при этом он все равно остается злодеем. Не будем как забывать о том, что он называется злодей. И ровно наоборот, неполный праведник. Неполный праведник открывает, открывает нам такую глубину зла, которую не каждый злодей может открыть. То есть вот это вот, скажем так, вот такое удивительное, на мой взгляд, наблюдение, что закон вот этот, о котором говорит, то есть интерпретация Рамбана, да, закона, приведенного Талмудом относительно садаброша Шашана, она не просто справедлива, а это... Это, на мой взгляд, соответствует, соответствует тому, что, собственно, делает неполный праведник или неполный злодей в глазах людей. То есть с точки зрения открытия мерзости зла да, или э, удивительной как бы, доброты Всевышнего или образа Всевышнего, который можно увидеть в человеке, то незаконченный злодей и неполный праведник могут открыть в этом смысле вещи, противоположные смыслу своей жизни, с одной стороны, а с другой стороны еще и удивительные по глубине своей. Дальше. О, так вот, так сказать, абсолютный злодей, законченный злодей, как и неполный праведник, они в, этом, в этой гемории, согласно Рамбану, называются полными злодеями, и сразу записываются на смерть. Сразу записываются на смерть. Клюмар шеемуд бешаназод, то есть это значит, что значит смерть? Это значит, что он умрет в этот год, или, или будет жить измученный болезнями, мучениями, и таким образом оба, оба перечисленных человека, обе перечисленные разновидности оказываются полными злодеями в суде, несмотря на то, что праведник, который был неполным, он удостаивается будущего мира, но потом, после смерти, после того, как умрет. А тот незаконченный злодей, который был записан в книгу «Жизни», вот, который удостоился книге, записи в книге «Жизни», он на самом деле полный злодей, и исчезнет. Вот. Настолько, настолько говорит Рамван, тут у него такое самое... «Атши ягодоль бы навиин», то есть настолько настолько он говорит жест жестка, да, это гемора, которая говорит о суде брашашана, что даже величайший из пророков, а это имеется в виду раб да, Рабейну, естественно, поскольку кто же величайший из пророков, как не он? кишинидон аляхата ихад кальвины и Шалов, аловни краа бекан рашагаму. Так вот даже величайший из пророков, когда он осужден за легчайший легчайший грех да? и получает за него наказание, то здесь, в, смысле в этом, в этой Геморе, он будет назван абсолютным злодеем. В Ияхав, Ахав, царь Ахав, злодей ужасный, идолопоклонник, убийца пророков, преследователь пророка Ильи, злодей ужасный, да? страшный диктатор который склонил весь народ Израиля к идилопоклонству. Не просто склонил, принудил. принудил, силой заставил. Тех, кто еще сомневался, он всех привел к общему знаменателю. да? Как про него сказано, это слова Всевышнего, Араита Киневна, Хафмилифанай, вот так «Видишь, что склонился Ахав передо мной, я анки нихна мипанай, луави арабимов". Так вот, поскольку при всем при том Ахав, он склонился, склонился перед Всевышним, где-то, немножко, да? то есть, несмотря на все свое злодейство, вдруг он показал, что он признает Всевышнему. Поэтому в Дняхаве не было никакого зла. Вообще было полное благоденствие. Потому что он склонился перед Всевышним. Но это было как бы особенное явление. Вот, собственно, да, так вот Ахав, он в этой геморе, в отношении суда на Рошашана, он будет назван полным праведником, абсолютным праведником. Ну и да, в принципе, ведь невольно, да, это, наверное, нельзя относить к его заслугам по-настоящему, но ведь он сделал великое освящение имени Всевышнего. Представляете, человек, который знал бы Ахава и видел все его злодейство, а потом вдруг увидел, что вот такой, такой ярый, как бы безбожник, идолопоклонник и злодей, который считает, что ему допустимо в этом мире все, он тоже боится Всевышнего. Великое освящение. Да, И кроме того, значит, необходимо сказать, что то, что то, что Талмуд говорит, записывается для жизни или для смерти, это не имеется в виду просто, вот буквально жизнь или смерть, точнее, буквально смерть. Жизнь это и есть жизнь, ее ничем не заменишь, понятно, да? Вот, ну, имеется в виду не просто жизнь, а хорошая жизнь. А смерть — это не обязательно смерть, плохая жизнь, она тоже как смерть, да? вот. То есть любое наказание, ты... смерть — имеется в виду любое наказание. нагаиму, метадбаним, всякие болезни, и смерть детей, и бедность, и тому подобные вещи. Куламки, а там хахомим бешем мета. Все это называется смертью. Но вы же помните, что бедный он как мертвый. Несчастный человек, он как мертвый, человек, который несчастлив, что ему это жизнь? Выкинуя асхар, вы агмуля тоф, амро добрую награду, хорошую жизнь, называют, называют жизнью, жизнью в смысле, настоящая жизнь, полноценная. Вы вот. за один шамруха за заши, коля дам дом бароша шана, эйна. Им То есть вот этот суд, о котором говорят мудрецы, который происходит в Рошашона, это такой важный момент в Рамбане, значит, это суд, суд, который не имеет отношения к тому, удостоится ли человек жизни в будущем мире, или или он будет э, в будущем мире присужден геному, там или полному исчезновению. Это говорит Рамбан. То есть Рамбан говорит, что суд у Шана не имеет отношения к будущему миру. Вот это удивительно, вот это тяжело. Почему? Потому что э, здесь он спорит с Тософот, который там на месте находится в Талмуде, и, э, Ну, в общем, невозможно объяснить, я, по крайней мере, не знаю такого объяснения, чтобы этого Рамбана можно было понять буквально. Да? То есть... Еще раз, Рамбан говорит, что суд, о котором сказывают, говорят мудрецы про суд ша она не имеет отношения к будущему миру. Ну, как не имеет отношения к будущему миру? Вот мы должны сначала определить, в будущем это кто будет? Праведник? или злодей. То есть для того, чтобы различить между неполным злодеем и неполным праведником, нужно понять, какое отношение он к будущему миру имеет. Это же очевидно, правда? Как можно присуждать человека к страданиям в этом мире за малые грехи или к награде за, за малую праведность, не определившись, что с ним в будущем мире будет? Непонятно. Возможно, Рамбана следует понимать так. З1 Шамруха Хамим, Зальши Коля Дамнидон Барашашана, Эйна и Месколиганы Дулахайла Маба. Может быть, его стоит понимать чуть-чуть ограничнее. То, что сказали мудрецы. Да? То есть, в смысле... Ну, как бы он уже это сказал, то есть само понятие праведности и злодейства, которое употребляется мудрецами в этом месте в Гиморе, не имеет отношения к будущему миру. Тогда окей, okay, да? То есть, как бы, конечно, то есть можно так понять. Конечно же, Талмуд знал, что прежде всего человека нужно судить о будущем мире. Ну, кто он вообще по сути своей праведник? а потом уже судить полный или неполный, или он злодей, полный или неполный. Это уже как бы второй вопрос. Просто мудрецы сказали о том, как выглядит этот мир, как выглядит результат суда в Рошашана. Ну и, конечно же, это имеет немалое значение, чтобы подстегнуть середнячков, в смысле неполных праведников, чтобы они... То есть... Людей, близких к неполной праведности, для того, чтобы они постарались склонить себя к, к полной праведности. вот Это с одной стороны. С другой стороны, я порассуждаю, хорошо? А вы мне поможете. Да? С другой стороны, в свете как бы в свете того, что я сказал, может быть это Рамбана можно понять и иначе.
1: В этом мире. Правильно или неправильно? А в
0: нет. И я, хотел, я хотел эту мысль довести, как бы ее до сюда. То, что я сказал на прошлой странице. То есть по эффекту, который совершает. Нечестивые, освещающие вы. Наоборот. Наоборот, помогает? Конечно. Еще как-то.
1: То, что он сказал, если превосходит его, душу, то для него это как наказание. Он же дезориентирован тем, что получает награду. Он как бы для него закрывается. Так
0: объясняет Рамхаль, это понятно. Ну, да, и здесь так. Ну хорошо. Он поэтому на жизнь записывается, чтобы уже полностью получить наказание там. Это и то, что объясняет Рамхаль. А здесь разве это не читается? Не знаю.
1: Вот. По-моему, по вот одну фразу пропустили в самом начале, там, где он описывает, что э, неполный, нечестивый записывается, чьи грехи э, преобладают его добрыми делами, то есть у кого много грехов, но есть хоть немного добрых дел, записывается на жизнь, для того, чтобы полностью ему было выплачено здесь, и все суды его, то есть он полностью получил... Да нет, не было
0: такой фразы.
1: Нет, это я не фраза, а смысл. Вот там какая-то фраза дает такой смысл. Нет? Он не делает расчет. То есть чьи, чьи грехи перевешивают на добрые дела. Преобладают на добрые дела. Там арифметики нет? Она просто есть, может она он не просто не где... говорит. Там есть арифметские везде. Вообще-то можно записать
0: формулу, все, что ну, Я услышал вас. Mm
1: -hmm.
0: И, конечно, все то, что Рамбан приводит, мы не можем знать о, о страданиях. Ну, как бы. Мы не знаем о страданиях праведников. Мы видим, что праведники получают так, как злодеи. Или наоборот, злодеи получают как праведники. Мы не знаем о мире злодеев. Но вот я сейчас смотрю это все. Это, это все можно интерпретировать, это можно понять по-простому. Нет, он говорит об этом, конечно.
1: Жизнь и смерть в этом Поэтому все касается этого мира. Это не жизнь же будущего, а жизнь, что называется, здесь же, ну, и смерть, что называется, здесь. Нет? Я услышал вас. Это
0: uh -huh. Рамбан говорит это, конечно, что есть вещи, которые платят в будущем в мире, и есть вещи, ну, есть воздаяние, которое приходит в будущем мире, как за грехи, так и за праведность. Есть воздаяние, которое приходит в этом мире, как за грехи, так и праведность. Так, все, проснитесь, последнее. Да? Но, что я хочу сказать, да? Что я хочу сказать? Тем не менее, вот это место в Рамбане, да? Оно, оно остается неоднозначным. Рамбан очень четко говорит что суд, о котором сказано вот в этом месте Талмуда, который он объясняет, имеет отношение только к этому миру. Он это очень четко говорит. Можно, конечно, сказать, что это, как это принято в Ешивах, лавдавка. Не имел в виду, да, что вообще не имеет отношения никакого к будущему миру. В смысле, вот этот суд, который в Рошашана. вот. А может быть, можно и не говорить. И, и тогда здесь пригодится вот та, та самая мысль, которую я в объяснении к прошлой странице и сказал, что с точки зрения этого мира, да, даже малый грех почти полного праведника, он может оказаться в глазах людей куда большим, куда большим осквернением имени Всевышнего, чем многие преступления злодея. Да, в рамках этого мира. И тогда наказание за этот грех, оно в рамках этого мира и должно быть смертью. А злодей законченный малыми добрыми делами, да, он в рамках этого мира может прославить имя Всевышнего в большей степени, чем чем незаконченный праведник. То есть я как бы, извините, но я остаюсь как бы на том, что этого Рамбана его можно понимать буквально. Его можно понимать буквально. И совсем не обязательно вставлять в него то, что говорит Рамхаль. Хотя, конечно, то, что говорит Рамхаль, это выглядит очень логично. Да, еще раз, вот смотрите, что здесь сказано, да. Эйне мескеле Ганейден Рехала Мабат. Так вот, вот этот суд, о котором сказали мудрецы, что каждого человека судят в Рошашона, он не имеет отношения, то есть речь не идет о том, удостоится он Ганейдена и жизни в будущем мире или будет осужден на геном исчезновения. Человек судится в Рошашана только в отношении этого мира. Достоин ли он в этом мире жизни и умиротворения, в смысле и благоденствия, или он достоин смерти и страданий? Рамбан однозначен, я думаю, что не, нельзя пришивать к нему рамхали, нельзя, вы поняли, это идея и она очень, она достойна она достойна той жесткости, с которой Рамбан это пишет, то есть неполный правильник, я приведу как бы это несколько аллегоричное высказывание, а то всем нам не жить, да? Значит, э, Гемора говорит, что мудрец, у которого на, э, на халате, на одежде, на лапсердаке есть одно пятнышко, достоин смерти. Вот ужасно. Да? Совершенно верно. То есть, э, говорят, именно одно. Если 2 три уже не так страшно, да? вот. а вот именно одно. Да? Это ведь то же самое. Это же то же самое. То же самое. То есть человек, который достиг праведности, но не полный, и где-то, не дай бог, да, в этом мире, в рамках показал свою неполную праведность, приравнивается к полному злодею.
1: Этого
0: вы говорите, что это то же самое, да? Нет, вы не про того человека говорите, я вас уверяю. Может
1: быть.
0: Я говорю про праведника, который не полный, да? А не про человека, который изображает себя, достаточно ловко изображает себя праведника на протяжении долга. Нет, что вы. Мы говорим действительно про праведника. Кстати говоря, да, то есть опять же, тоже высказывание мудрецов, что справедных Всевышний спрашивает в этом мире за грехи с толщиной волос. Да? В этом мире. И я думаю, что вот это то, что имеет в виду на самом деле Рамбан, что грех да, праведника в этом мире, даже как бы вот такой вот тонкий грех на толщину волос, он как бы по влиянию на этот мир, по эффекту, который на этот мир оказывает, он вполне сравним с... со злодействием. Мы ведь как привыкли рассуждать? Ну тут каждый второй каббалист, это же понятно, да? Так мы все знаем про то, что исправление делается тикуним, человек встал утром, молится, да? То есть он приносит в этот мир исправления, исправления. мы их не видим. Потому что они происходят в высших мирах, придет время, все откроется. То есть этот человек встал утром, молиться там, в отеке Мистово, приносит исправления, которых никто не видит. А потом допускает одну, казалось бы, ошибку. И как бы приносит, приносит в этот мир ощутимое зло, которое в этом мире, в рамках этого мира, в очевидном, восязаемом мире, оно способна сравниться со злом, который 10 злодеев не принесут. Вот это и написано в Рамбане. Именно так Рамбан предлагает понимать эту гемору. Точнее, так он ее видит, так он ее читает. Конечно. Можно, может быть, да. В кировке, в курица, в курица. О, кахамруха хамим заль, берроша шана, так сказали мудрецы, берроша шана, заяем хилат маасеха, заяронь ли, е ⁇ решен. Это... Так сказали мудрецы по поводу роша шана. Значит, день, э, этот день начала дел твоих, память первого дня, ну вот греха дама, да, первого суда, Кихокли Израилю, Мешпатля ли Лакей Ибо закон это для Израиля и правосудие для Бога Иакова. и о странах он скажет в смысле, что судятся не только люди, но и государства. Да? Какая страна будет, как это сказать? Нет, эйзу лихэров. русский язык, забыл. На мирную войну? Обречена на меч. Вот. Красиво хотел сказать, перевести почти дословно. Какая страна будет обречена на меч, в смысле на войну? А какая удостоится мира? В какой стране будет голом? А в которой, какой будет сытость? Убреет бы и погдул Лехаем И все создания будут. Как бы осуждены в этот день для того, чтобы упомянуть их, вспомнить о них для жизни или для смерти. Не знаю. Вот здесь как бы у меня э, непонятно, только, где именно здесь Рамбан видит подтверждение того, что это имеет отношение только, что Сутра Шашана имеет отношение только, только к тому, что происходит в этом мире. Такова мера «броша шана шок лим маасовши ли адам ванихтав ванихтам ванихта, лискуту ли хаваби о ламазе» То есть «броша шана» взвешивают поступки человека, он записывается и запечатывается для заслуги или для наказания в этом мире, «кифиши магия любых алко лифия маасовми но согласно тому, чего он достоин, чего он достоин? По его делам в этом мире. Вот еще раз, да? То есть дела человека, они могут иметь разное значение и даже, даже разный знак для будущего и для, и для этого мира. И это логично. С этим не поспоришь. Сейчас закончим и вот опять то же самое и когда человек умирает и идет как бы ведет в дом своей вечности назовем это так взвешивают их опять те же самые поступки взвешивают и снова постанавливают, но теперь уже о доли, которой он достоин в будущем мире. Все, на этом мы остановимся, господа, я настаиваю, да, что объяснение, ну, как бы столь известное, распространенное, приведенное Рамхалем, объяснение этой Геморы, несоответствие суда будущего мира и этого, оно к Рамбану не имеет никакого отношения, или почти никакого, назовем это так, да, что у Рамбана у него другое видение и другое объяснение. Сами поступки человека по-разному оцениваются в этом и в будущем мире. И это важно. Спасибо за внимание. Сейчас пять минут перерыва.